0: Y en esta ocasión para compartir la palabra de nuestro Dios. Para mí va a ser un poco incómodo hoy por la razón de que el sol está afuera. Y tengo un vehículo allá afuera que está apuntando el reflejo directamente hacia mí. Y se me hace un poquito incómodo para leer. Pero que el Señor sea quien nos ayude a que lo que vamos a hacer y decir realmente sea controlado por Él bueno, te vamos a tener ahí todo el tiempo fantástico hermano, vamos a orar para que sea nuestro Dios quien nos guarde y nos dirija en lo que vamos a decir hoy bendito Dios y Padre nuestro Señor ¿qué podríamos nosotros hacer sin ti? y así venimos nosotros ante tu presencia diciéndote Padre guíanos Danos las palabras necesarias para poder expresar lo que tu Señor has trazado desde antes de la eternidad para que nosotros hoy podamos tener dirección. Nos ponemos en tus manos y también te rogamos por los hermanos que están aquí hoy, que tu Señor sea quien prepare sus corazones, que todos nuestros corazones puedan estar preparados para recibir tu palabra. En Cristo, tu Hijo, lo pedimos todo con gracia. Amén. Amén. Volvemos nuevamente al título de Admirable Dios con Nosotros. Y para esto estuvimos analizando la semana pasada el verso de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Quiero leerlo nuevamente, es un verso muy conocido, debido a que es un verso que normalmente resalta siempre que estamos en estos tiempos llamados Navidad y también en el tiempo de resurrección. Casi en todas las iglesias hacen referencia a este verso debido a la magnitud de las palabras que se encierran en este verso para referirse específicamente y estamos convencidos de eso a aquel cordero que había de venir para referirse a Cristo y en, es en este verso Donde encontramos que a Cristo se le llama admirable. Nosotros vimos la semana pasada que este título de admirable solamente podía ser dado a Dios. Y si es solamente dado a Dios y aquí ahora se refiere como admirable a Cristo. Entonces estamos hablando de Dios. El mismo verso dice Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Leamos el verso completo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A manera... De repaso de lo que ya vimos la semana pasada, bastante rápido vamos a hacerlo, pero por lo menos recordar algunos puntos que son esenciales de lo que nosotros en verdad tratamos en aquella ocasión para poder tener referencia a los otros dos puntos que hoy vamos a tratar. Hablamos de la identidad del Mesías y nosotros estamos convencidos de que estos versos fueron dados como referencia a Cristo, unos 700 años antes. ¿Cómo es posible hacer algo con tanta precisión? Para mí el libro de Isaías ha sido un libro de muchos beneficios a mi vida espiritual. Porque me ha permitido ver a Dios claramente hablando sobre aquel que que vendría aquel Salvador llamado Cristo, Redentor, y en el cual hoy yo no puedo hacer otra cosa que no sea creer, que ya Dios está llevando a cabo su plan, que Cristo es el Salvador, y que Él es Dios con nosotros, y nosotros hoy estamos llamados a adorarle, a servirle. No hay más Mesías, no hay más nadie a quien esperar. Cristo es el Redentor del mundo y todo aquel que pone su fe en él será salvo. Esa es la predicación sencilla del Evangelio, pero una predicación que hoy se rechaza fácilmente por el hombre porque prefiere ir detrás de sus propios deseos y de la fabricación de sus propios dioses. Por eso es que él tuvo que aparecer como el único Dios verdadero. No hay más Dios Él no es un Dios fabricado por los hombres, como vimos la semana pasada. Él no es un Dios que se ha ganado que lo llamen Dios. Él siempre ha sido Dios, es Dios, y eternamente estaremos un día con ese Dios que es eterno, dándonos a nosotros también la eternidad. ¿No es esto glorioso? Esa es la gran esperanza de nosotros los creyentes. A Él se le llama admirable. Y estos pasajes, este pasaje entre otros, nos confirman que Jesús no es otro más que el Dios mismo. Él no se hizo Dios, Él fue Dios y se hizo hombre. Que es totalmente diferente. Y es un Dios grande, tal como dice 1 Timoteo 3.16 cuando dice que grande es el misterio de la piedad y Dios fue manifestado en carne para referirse a Cristo. Y Éxodo 15, 11 dice, ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigio? Esta palabra es la misma aquí para hablar de admirable, tú eres maravilloso. Nadie es más maravilloso que él, nadie es más admirable que él. De tal manera que nosotros pudimos ilustrar esto la semana pasada cuando nosotros fuimos y vimos el pasaje de Jueces capítulo 13 hablando de Manoa. ¿Se acuerdan? Cuando él hace una pregunta. Y se le daba una respuesta. ¿Por qué me preguntas mi nombre? ¿Quién es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es la respuesta? No ves que yo soy admirable. Y lo interesante es que Manoah entendió exactamente que se estaba enfrentando y estaba mirando exactamente a Dios. Así termina el verso. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová, y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Eso fue lo que vimos la semana pasada. También nosotros la semana pasada estuvimos mirando pasajes como Primera de Corintios capítulo 1. Cuando dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pablo toma este texto de otros textos que nosotros vimos también la semana pasada para referirse a Cristo y la relación de Cristo entre los hombres, donde los hombres verán que jamás podrán recibir ninguna mayor dirección si no es bajo la sabiduría de quien es el admirable. Es este ser admirable que tiene todo el conocimiento, todo el entendimiento, no hay ciencia, no hay saber que pueda sobrepasar las palabras de Cristo. ¿Cómo probamos nosotros esto? Bueno, esta realidad, nosotros podemos verla en todo el transcurso de la historia. Los hombres han puesto siempre sus confianzas en gobernantes. Sin embargo, los gobernantes siempre terminan beneficiándose a sí mismos y haciendo poco por el pueblo. No pueden cumplir sus promesas porque son basadas en el conocimiento, el entendimiento de ellos. Solamente las cosas han funcionado en el mundo cuando el hombre pone su vista en Jesús porque él es la verdad. Él es, es quien tiene todo el entendimiento, todo el conocimiento y todo lo que usted y yo debemos de seguir, hermanos. Y esto le parece extraño al hombre. Y tal vez estas sean palabras tan sencillas para ellos. Y lo podemos probar con usted y conmigo. Nosotros muchas veces ponemos nuestras confianza en las capacidades de los hombres. Y mientras más capaces podrían, puedan ser, nosotros decimos, en este sí puedo confiar. Este sí puedo creer. De ahí que la política funciona también. Solamente hay que prometer. Y decir, voy a hacer los creyentes debemos de aprender a pensar y ver si aquel hombre que está prometiendo tanto tiene temor de Dios. Porque sin el temor de Dios, y en el seguimiento de la, sin el seguimiento de la dirección de quien tiene todo el conocimiento y la sabiduría, mi hermano, este mundo no va a funcionar. No va a funcionar. Por esto fueron las palabras de Isaías... En el capítulo veintinueve, cuando dijo por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande hablando de quien había de venir y esto será sumamente espantoso porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Nosotros explicamos esto cuando vimos entonces el el capítulo 26, 15, ya que allí estaba hablando del juicio que Dios traería sobre Israel, y sobre todo de aquellos sabios que escondían la palabra de Dios, porque ellos pensaban que de esta manera no confundirían al pueblo. Es preferible esconderla y mantenerlo calmado, en otras palabras, engañados. Y de esta manera ellos podrían parecer con sus propias palabras y expresiones como personajes muy sabios y entendidos. Y esto parece que no termina nunca. Es triste ver como iglesias enteras y a veces con muchas personas terminan por decir qué cosas deben decirse de las escrituras y qué cosas no y esto es realmente triste porque todo el consejo de la palabra de Dios debe ser dicho y una de las cosas que yo me encuentro que es falta de confianza en el Señor es cuando he escuchado personas que dicen es que Hay personas que no van a poder entender estas cosas tan profundas. ¿Y no dice la palabra de Dios que Dios es quien tiene todo, todo el control? ¿Cómo es que podemos decir, Señor, Tú estás en control de todo y nosotros hacer todo lo contrario a lo que Dios nos dice porque nosotros lo controlamos mejor? Este fue el concepto de aquellos sabios cuando tenían la responsabilidad de dar a conocer al pueblo todo lo que Dios había dicho. Yo no puedo poner en mi mente, en mi corazón, decirle a ustedes lo que yo considere, sino decir lo que la iglesia debe de escuchar, le guste o no le guste. Y escúsenlo con estas palabras, pero realmente es así. Yo no puedo preguntarles a ustedes qué les gusta o qué no les gusta. Yo no puedo poner una cajita allá atrás para que hagan sugerencias sobre lo que a ustedes les gusta o no les gusta. Todos estamos llamados simplemente a ver lo que la palabra de Dios dice y muchas veces con dolor tener que traer estas palabras. Porque el Hijo de Dios, el Hijo que ha nacido de nuevo, el hombre, ha sido llamado a predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Isaías 26.15 que dice, Ay de los que esconden de Jehová, encubriendo el consejo y sus obras, están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Y es así entonces como el texto que nosotros leímos hace un momento, Pablo lo trae, refiriéndose a estas palabras como si esto continuara. Hay un juicio para Israel, pero el hombre seguiría siendo el mismo. Cristo tendría que venir, hacerse manifiesto, y sus palabras iban a permanecer por toda la eternidad. No solamente aquí en esta tierra, es que las palabras de Cristo también siguen en la eternidad. Porque sus palabras son eternas. Y ese es el cuidado que nosotros debemos de tener. No es algo que simplemente ha sido dicho para ahora. Es que lo que se habla de Cristo, que es el admirable, es eterno. Porque todo aquel que únicamente puede ser único en todo lo que hace, es admirable. Y Cristo será admirable durante toda la eternidad. Y juntamente con Él, sus palabras también. Y así vamos nosotros caminando en este transcurrir por este mundo. Y diciendo, Señor, ¿qué me haría yo sin ti, sin tu dirección? A veces lo entendemos. Pero a veces tal vez nuestras condiciones como pecadores nos llevan a poner nuestras confianzas en cosas de este mundo, a olvidarnos de Cristo cuando lo hacemos. Cuando las cosas van mal, nosotros esperamos que alguien nos ayude. Y si esa persona que hemos creído que nos puede ayudar, vemos que no está siendo tan fuerte como creíamos, comenzamos a desesperarnos. Comenzamos a buscar soluciones y a decir qué será de nosotros, ya no dormimos de noche. Porque qué pasará más adelante. Mi hermano, cuando usted pierde... La confianza en entender que a quien usted adora es admirable, entonces caerá en angustia. Y hay cosas fuertes que nos pueden llegar a nuestras vidas. Momentos inesperados. Tanto usted como yo decimos, Señor, líbranos. Y si ha sido tu voluntad que cosas que no queremos pasen, no permita que mi fe mengue. Ayúdame a permanecer en ti para poder predicar con fuerza este evangelio que habla de un Cristo que es admirable. Nosotros no dependemos de las situaciones para predicar a Cristo. Nosotros dependemos de nuestra fe porque la hemos puesto en Él y eso es fe. La fe no es confiar que las cosas marcharán bien, sino que nosotros confiaremos en aquel que nos hizo y nos llamó de su luz para traernos a nosotros ahora su camino. Haga lo que Él haga. Pase lo que Él pase, seguiremos confiando en Él. Eso es fe. La fe no es decir, yo creo en ti y sé que esto pasará. Yo creo en ti, aunque no pase lo que yo quiero que pase. Y ese es el Evangelio. Quiero entrar hoy y como le dije al pastor Tim, no quiero prometer mucho, pero posiblemente hoy, no sea tan largo el sermón, pero quiero realmente que nosotros vayamos a nuestras casas hoy. entendiendo profundamente a quién adoramos. No sé si han notado, hoy no estoy tan preocupado por traer un sermón muy elaborado o muy fabricado. Yo necesito, hermanos, que nosotros aquí, entre usted y yo, podamos entender claramente en quién hemos puesto nuestra fe. El mundo no sabe. El mundo toma a Dios como pretexto, pero no se detiene a pensar en todo lo que Él realmente es. El mundo tiene a Dios para que le dé cosas como si fuera una lamparita que Él puede frotar y sale un deseo. Nosotros venimos hoy cantamos himnos y cánticos en su nombre. Y nosotros no venimos aquí con nuestro corazón diciendo, Señor, hoy estuve en tu casa, tuve con los hermanos en Cristo y por esto, Señor, tú tienes un compromiso conmigo de bendecir este día. Porque yo te he sido fiel. Mi hermano, hay muchos hombres y mujeres fieles pasando necesidades. Y hay muchos hombres y mujeres infieles, perversos, que tienen casi todo lo de este mundo. ¿Saben por qué? Porque Dios no los está llamando a usted aquí a tener su esperanza en este mundo, sino en la Canaán celestial. Y esto suena como un cliché en sus mentes. Pero cuando llevamos estas cosas a nuestros corazones, decimos, Señor, ¿pero estaré contigo? ¿Será que yo voy a estar contigo? Y nos hacemos esta pregunta cuando nosotros nos examinamos y nos vemos y decimos, Señor, realmente yo podré estar contigo. Ese es el creyente. El inconverso que dice creer en Dios porque es un inconverso, porque quiere un Dios a su manera. Él está seguro que él estará en el cielo. Pero no por la obra que Cristo haya hecho. Sino porque él se lo ha ganado. La persona que viene a los pies de Cristo viene humillado porque está frente al Cordero de Dios, aquel que es admirable, Dios fuerte, príncipe de paz, ¡admirable! Así entramos nosotros al tercer encabezado que dejamos la semana que viene, la semana pasada. Quiero ponerle como título, Admirable Consejero. Miren por qué. Leamos este texto nuevamente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué usted encuentra en estos versos? El asunto es que encontramos tres títulos interesantes de este admirable. Que él es Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Pero encontramos otra cualidad, otro título más, Consejero. Dios es fuerte... Si lo leyéramos tal como usted lo ve en su escritura, con una coma, estamos hablando del admirable y lo estaremos mirando como un consejero, y ese, además de ser consejero, es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De tal manera que no me hace mucho sentido. Deberíamos decir, tal como otros han pensado, y llegando a la conclusión de que esta coma no debería existir aquí, sino que de quien estamos hablando es de un admirable consejero. Razón, porque cuando hablamos de consejero, estamos hablando en la misma altura de aquel que es admirable, de Dios mismo, es que quien está dando consejo jamás fallará. Entonces es admirable consejero. Y de ahí entonces los tres títulos más. Ese admirable consejero es Dios fuerte, es Padre eterno y es príncipe de paz. Es el maravilloso consejero que tenemos nosotros. Y la idea es que no hay otro mejor consejero que Cristo. Verdaderamente no hay otro consejero como Dios mismo. Noten el Salmo 16, 7. ¿Qué dice aquí David? Yo bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Quién puede hacer eso? Es que nadie aconseja como Dios. Dios es único en sus consejos. Son totalmente perfectos. Y muchas veces vivimos como si esto no fuera una realidad. ¿Saben, mi hermano? Si nosotros viviéramos sujeto a toda la dirección divina, nosotros podríamos tener problemas económicos pero jamás tendríamos ansiedad ni estaríamos atribulado porque nosotros estaríamos caminando en la dirección de Dios encaminándonos a un lugar mucho más glorioso que este hay textos que nos dicen que nosotros estamos en este mundo pero no se olviden ustedes no son de este mundo Vamos a parecer extraños. Y mientras más extraños les parezcamos al hombre, pues gloria al Señor, es que no somos de este mundo. Pero mientras más usted se parezca a la manera de actuar del mundo, vaya a su casa, analícese, siéntese y se dará cuenta que usted no está recibiendo los consejos de Dios. Es la única manera. En que usted puede tener estas actitudes Él es el maravilloso consejero Yo bendeciré a Jehová que me aconseja Mi hermano, pues nosotros podemos decir eso como creyentes Y decir Señor, tú eres mi consejero Ya nosotros no miraremos Poniendo nuestra confianza en los gobernantes de este mundo Ahí están, mírenlo. Vayan, lean los libros que ustedes quieran de historia más antiguo y siempre verán a un mundo de compuesto. Envuelto en guerras, en batallas, en muertes. Donde los de el reinado o los del gobierno se matan entre sí para tener el gobierno. Ambiciones, celos. Y esos son los que nos van a ayudar. no se quiere ir muy lejos, venga, a este país, vaya y entra al Senado aquí, en una de esas reuniones y va a ver qué lindos son, qué hermosas palabras salen de allí, Allí todo el mundo va buscando un beneficio, ver cómo puede hacer que sus ideas son, sean las más relucientes, que realmente puedan llevarse a cabo lo que ellos crean, crean y piensen, pero todo pensando en un beneficio, pero en el que menos están pensando es en usted, no de usted necesitan sus votos. Y siempre aparecen los más sabios. Y las planificaciones para resolverle los problemas. Y al final resulta que hasta el de la salud está compuesto. Me van a matar por esto, eso es una realidad. Porque este es el mundo en el que vivimos. Sin embargo, nosotros nos encontramos en la Escritura que nosotros como creyentes tenemos una maravillosa esperanza. Me encanta ver Apocalipsis. Y perdóneme que hable de tantas cosas así, pero yo necesito hoy. Se lo dije, no traigo hoy realmente un sermón para que usted vaya siguiendo. Hoy me van a calificar de todo lo que usted quiera. Pero a mí me interesa usted hoy. Que usted entienda lo que estamos diciendo acá con respecto a aquel que es admirable. Es lo que más me interesa. Juan tiene una visión. Y allí se le presenta a él. Dice, este será mi pueblo. Estas palabras fueron escritas en un libro llamado Revelación o Apocalipsis. Y allí ve la iglesia atravesando este mundo. Pero se le promete victoria. una iglesia donde se encontrará en medio de grandes cantidades de personas poniendo su confianza en aquella bestia que no son más que los gobiernos de este mundo. Nosotros muchas veces nos levantamos pensando que el que nosotros elegimos nos va a ayudar. Nosotros somos llamados a ver hombres, por ejemplo, como David. ¿Dónde están esos hombres que tenían temor de Dios a pesar de ser pecadores? Cuando veamos hombres como esto, ahora sí, damos gracias a Dios, pero aún así no estamos confiando en David, sino en el Dios de David. Porque ahora este gobernante está poniendo su fe en el Señor. ¿Usted está mirando esto hoy? ¿Lo ha visto a través de la historia? Ni siquiera en los mismos que decían pertenecer al pueblo de Dios. El mundo es así. Y el llamado es a que nunca nosotros pongamos nuestras confianzas en el hombre. Hermano, cuando hablamos de consejero, es aquel que amonesta y que exhorta. Eso es un consejero. Pero todo consejo, a usted que le gusta aconsejar, usted que piensa que tiene el don de consejería, hay un elemento esencial que debe existir en cada aquel que aconseja. Pero antes tiene que entender que las personas se pueden revelar a sus consejos y le pueden ver a usted como el peor y que por su consejo usted termine siendo para ellos la peor persona. Por eso es que cuando usted te aconseja debe estar no a media, sino lo mayor posible repleto de amor a esa persona que usted está aconsejando. Si no, el consejo no va a funcionar. Vamos a terminar envanecido, si nos hacen caso, si nos admiran en el sentido de la palabra humana. Pero cuando nosotros realmente venimos con amor y exhortamos, Y amonestamos, lo estamos haciendo, porque primeramente amamos a Dios. Y Dios ha puesto amor en nosotros para con usted. ¿Saben por qué? Porque Dios cuando amonesta y exhorta, Él tiene exactamente la plenitud de lo que es en verdad el amor. ¡Nadie ama como Cristo! Nadie ha amado ni amará como Dios. Es que Dios es único en todo y perfecto. No hay nadie fuera que pueda decir yo soy como Dios. ¿En quién podremos nosotros entonces poner toda nuestra confianza, toda nuestra fe? ¿En los sabios que abandonaron el consejo de Dios para ellos brillar y aparecer como sabios sin tener en cuenta a Dios? ¿O como están haciendo muchos viendo su iglesia para complacer a las personas y con una cajita de sugerencia para preguntarle qué es lo que ustedes quieren? Este es el mundo que nos ha tocado vivir. Los hombres compitiendo por parecer los mejores. Se llenan de celos, de envidia. Quieren brillar. Y se olvidan de que el único que debe brillar es Dios. Pero es que yo soy muy importante. A mí no me gusta que me menosprecien. Hermano, es que Dios siendo Dios vino expuesto a eso, a que lo menosprecien y lo humillen. Pero qué bienaventurado, como dice la Escritura, cuando por causa de Él nos vituperan. muy secretamente muchas veces tenemos ese deseo de que nos llamen señor fulano tenemos miedo a decir todo lo que somos o que descubran todo lo que somos hay personas que viven aterrados porque han logrado hacer una imagen que ellos mismos saben que no la tienen Pero como han logrado hacerla, tienen miedo a perderla. Todo lo que yo soy, lo que yo seré, se lo debo a Cristo. Estamos refiriéndonos a Cristo porque estamos hablando del admirable. Y el admirable no es, otra, no es otro que Dios. De tal manera que al hablar de Cristo hablamos de Dios aquí en esta congregación. Y esa es mi convicción. La convicción tan fuerte que me ayuda a vivir. Que me ayuda a caminar en medio de todas mis flaquezas. En medio de todas mis debilidades. Pero le ruego a Dios, le pido a Dios, que nunca me permita decir otra cosa que no sea su consejo, no el mío, el consejo de su palabra escrita, porque Él es la verdad, y como en otra ocasión le había dicho, mi hermano, si tenemos que quedarnos con tres, dos personas, no vamos a cambiar el mensaje de Cristo. ¿Te lo cambiaría? Solamente tiene usted que mirarse. No es necesario para hacer eso, tener que estar en una congregación como pastor, como diácono, o con alguna dirección. Es que muchas veces usted con su vida, con su forma de pensar y actuar, cambia el mensaje de Cristo. Yo soy responsable de vivir bajo la palabra de Dios y de pedir las fuerzas para que vengan de Él porque Él es el único que me puede guiar y salvar por eso es que encontramos con palabras como esta que dicen mis palabras son espíritu y son vida no le parecen palabras gloriosas pero hay más el que oye mi palabra y las guarda, le compararé a un hombre sabio que fundó su casa sobre la roca. Eso es en Mateo 7. Así que, ¿por qué no pensar en Cristo como ese ser maravilloso? Ese consejero único. No hay otro hermano, es que no hay otro camino. No espere que el mundo lo entienda, pero una realidad es la que les voy a decir. Usted se va a su casa y la piensa. Pero este mundo no existiría si no es por el amor de Cristo. Y lo que hemos permitido que eso pase somos las personas. Que nos dejamos guiar por la luz de Cristo. Somos la luz y la sal de este mundo. ¿No lo dijo el Señor? Que desaparezcan los creyentes. Que desaparezca la iglesia. Y este mundo no dura una semana. Le guste al mundo. No. A ese mundo envanecido. Ingreído que mientras más avanza la ciencia, más se van apartando de Dios, porque ahora conocen más. Pero es la misma ciencia que los hunde, porque mientras más se aparten de Dios para ir detrás de su vano conocimiento, más se hunde este mundo. tal manera que es fácil citar estos versos y decir, admirable Dios con nosotros, Dios fuerte, pero sin entender todo lo que Él es, vamos a terminar exactamente como hoy se están celebrando todas estas fiestas, sin entender para nada, un tiempo de diversión, simplemente. Pedro dijo, Señor, es que solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Usted cree eso? Es que solamente Él en este universo. Y esas palabras van a ser eternas y van a terminar hasta la eternidad. Haga el hombre lo que haga y un día tendrán que reconocer y decir verdaderamente Pedro tenía razón. Pero ahora libremente en su arrogancia dicen lo que quieren. Maldicen a quien quieran. Viven como quieran porque van detrás de las cosas de este mundo. La vanidad. La admiración, la fama, el dinero. Todo lo que este mundo tenga hay que ir detrás de eso a como dé lugar. Porque yo necesito ser importante. Un día todo ojo le verá, y un día todo hombre tendrá que enfrentar su gran realidad. La Biblia nos relata cómo el pueblo estaba admirado con las enseñanzas de Cristo, de manera que lo que querían hacerle daño no podían. Es en Marcos 1, 11, 8 dice: Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Qué cosa enseña este hombre? No hay cosa más profunda para el corazón humano que una y otra vez pronunciar las palabras de Cristo mismo. Porque nadie, nadie la podrá pronunciar como Él. Nadie podrá ir tan directo al corazón humano como las palabras de Cristo. Estamos en un mundo lleno de filosofías de palabras que los hombres escriben y la tienen como memorativas y siempre las recuerdan. Pero solamente se quedan con algunas y solamente terminan siendo como palabras muy bonitas, pero no palabras que vayan directamente al corazón del ser humano. Porque las palabras de Cristo cuando son pronunciadas tienen una cualidad. Decirle a usted quién es usted. Y ese es el problema. Ese es el problema del Evangelio de Cristo. Que nos destapa. Y abre nuestros corazones. Y nosotros. En alguna parte de nuestro corazón quiere rechazarla. Porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad. El hombre nace queriendo ser Dios. ¿Por qué cae Eva? Cuando Satanás parecía que no podía, dijo la palabra clave. Ah, no coman. No, no, no coman de esto. ¿Saben por qué? Dios se lo ha prohibido. Porque el día que ustedes coman de este árbol, ustedes serán dioses. El hombre es así. Por eso se ofende tan fácil cuando le declaran cualquier defecto. Por eso somos nosotros que podemos decirte a ti un defecto ahora, pero ignoramos todo lo que en sí en ti hay. Y esa persona se ofende cuando lo decimos. Pero la palabra de Cristo solamente con dos palabras te declara todo lo que tú eres. Por eso se hace difícil. Predicar el evangelio, por eso muchos los que no son verdaderos creyentes dispuestos a escuchar la palabra de Dios y decir Señor, trabaja en mi vida, yo sé que no estoy bien, yo sé que tengo que cambiar, no importa, si soy un mentiroso, soy un mentiroso, si soy un avaro, soy un avaro, sea lo que sea, tú tienes que ayudarme, te necesito Señor, porque yo no puedo. ese evangelio de Cristo cuando se predica no puede ser resistido por una persona que no venga con un corazón dispuesto y cambiado por el Señor para vivir para él no lo aguanta no lo va a aguantar pero sí lo puede aguantar en una congregación llena de amor entre comillas ¿qué es lo que el hombre busca la mayoría de esas personas se van muchas veces de las iglesias que predican la palabra de Cristo diciendo, es que no hay amor. Porque fueron allí a ser consentidos, apreciado, admirado cuando el único admirable es Cristo. Y su palabra es su palabra, y tiene que ser su palabra, predicada por encima de si me gusta o no. ¿Saben ¿Por qué estoy predicando de esta manera? Porque usted va a escuchar este este texto en una manera tan maravillosa expresada que tal vez usted hasta llore, porque nuestro Dios es admirable, es Dios fuerte. ¡Ay, cuánto le amamos! Amemos al Señor. ¿Sí? ¿Tú entiendes realmente lo que está diciendo el texto? ¿Tú vives para entender a ese Dios que ahora incluso es tu mejor consejero? ¿Tú le escuchas a Él? ¿Te interesa vivir para Él? ¿O lo tienes para que Él te complazca deseos? ¿Para que Él te tenga bien? Y cuando te tiene bien, Ah, gracias a Dios, porque sin Él yo no podría tener lo que tengo. Esto realmente ha sido obra de Dios. Allí sí le amamos. Pero cuando las cosas van mal, maldecimos a Dios y decimos que Él no vale la pena que le sirvamos. Solamente una persona sin entender lo que es Dios puede decir esto. Porque vuelvo y repito lo que dije hace un momento. El creyente... Venga lo que venga, pase lo que pase, se mantendrá diciendo lo mismo. Solo Él debe ser glorificado. Sea Dios bendito. Como dijo Job, Él me dio, Él me quitó. Y su nombre sigue siendo el mismo. Ahora conocemos a Dios. No podemos hablar de esa manera y es aquí, mi hermanos, ahora en nuestro cuarto punto y aquí dos preguntas aquí, mi hermano, yo realmente quiero que sea el señor quien me guíe porque son dos preguntas sumamente fuertes y personales porque si seguimos muchas veces nosotros poniendo nuestra confianza en los hombres y permitiendo que sea el hombre quien nos aconseje, entonces no hemos entendido este texto de Isaías capítulo 9 que acabamos de leer. Mi pregunta es la siguiente. Si tú has entendido estas palabras, Aquel que es Admirable consejero Que no es más que un Dios Eterno Un Dios fuerte Y es el príncipe de paz Por todo su conocimiento Tengo que hacerte estas preguntas ¿A quién admiras tú? ¿Quién ¿Te aconseja? ¿Te dirá? Bastante fácil la pregunta. ¿Ya? Bueno, usted me dice lo que yo quiero escuchar. Me dice, yo únicamente admiro a Dios. Claro, eso es lo que yo quiero escuchar. Eso es lo que todos aquí queremos escuchar. Y usted terminará el problema y la pregunta quedan resueltas. Ahora hágasela a usted mismo ahora. ¿A quién admiro yo? Los hombres, y hablamos aquí en todo sentido general, para que vean ustedes lo mucho que muchas veces nos apartamos de Dios, con cosas sencillas. Repito, ¿dónde debe estar nuestra confianza? Todos han dicho en Dios. ¿Por qué razón nosotros muchas veces, noten, venimos a la iglesia, a nuestra iglesia? Y damos gracias tal vez por el pastor que está ahí, las personas que han predicado, y damos gracias por nuestra congregación. Pero nosotros no confiamos mucho en lo que están ahí. Y qué bueno que lo hagan, porque eso es exactamente lo que queremos. Pero ¿sabes qué? El problema está en que decimos confiar en Dios, pero al mismo tiempo no confiamos en que Dios... Puede estar haciendo una obra maravillosa en esta congregación. Y que Dios le ha puesto en esta congregación. Es para que usted trabaje en esta congregación. Es para que usted haga lo que tiene que hacer en esta congregación. Hay un ejemplo. A ver si nos entendemos un poquito más. Miren que voy con calma. De una persona. que él no hacía nada nada más que criticar lo que se hacía en esa iglesia. Pero él tenía oportunidad de predicar. Cuando predicaba, con las facilidades que hay ahora de poner los sermones en las redes, que las personas lo escuchen, Ese sermón que él predicaba estaba puesto en todas las redes, en WhatsApp, le enviaba a su familia, lo llamaba por teléfono, llamaban, llame a fulano, llame a fulano que acabé de predicar y tienen que verlo, llamaba a todo el mundo. Y sus sermones tenían una cantidad de personas siguiéndolo. Predicaba a otra persona, nada pasaba. ¿Quién era su Dios? Usted solamente se podrá responder. Porque muchas veces nosotros ponemos las confianzas en los hombres, pero también en nosotros mismos. No es tan importante lo que Dios esté haciendo, sino lo que yo estoy haciendo. Y yo como persona sabia, entendida, yo sé en quién debo confiar. ¿Quién te ha dicho a ti que tú sabes? ¿Usted me está entendiendo esto? ¿Quién te ha dicho que tú eres tan sabio, tan capaz para decir, yo sí sé en quién debo poner mi confianza? A muchos le ha pasado eso y terminan siendo engañados. Porque el hombre es el hombre. Y el único que es fiel es Dios y yo siempre le digo a los hermanos hermanos aprendamos a que donde Dios le ha llamado ese será su campo así esté por una semana en ese lugar pero ese es el lugar que Dios me ha llamado a hacer todo lo que tengo que hacer y a decir ahí estoy yo Dios está trabajando pero saben qué hay personas que no vienen a esta congregación a veces. ¿Y saben qué es lo que hacen? ¿Saben qué? Usted me dirá, ahora sí, ahí viene. Ya ellos se, sepan de vienen, vienen. Posiblemente si sí lo sepa. Déjeme decirle. ¿Saben qué es lo que hacen? Que se van a su computador. Y aquí también se está pasando el sermón. Ah, no. Sermón de iglesia. <risa> este sí sabe. Otra congregación. No el de tu iglesia. Porque aquí tú vienes a cumplir. Y otros sermones, y lo pasamos, y lo promovemos, y se lo damos a fulano, y vengan a escucharlo. Mi hermano, esos no son sus pastores. Ellos no lo conocen a usted. Pero como usted es tan sabio, y de esa manera Dios va a bendecir en gran... Nos olvidamos de que Dios está en esa congregación, que muchos podrán llamar simple, haciendo lo mismo que hace en una congregación grande y con personajes en altavoz. Porque Dios es el mismo, es el consejo de Dios. Preocúpese, preocúpese por ver de que en verdad el mensaje de Dios está siendo dado. Y si en alguna cosa no está siendo bien expresado, póngase a orar. Señor, que esas palabras que no fueron tal vez bien explicadas, Señor, tú las usa para tu gloria. Y el Señor dice, ah, ahora sí estamos hablando. Porque ahora soy yo el que tiene que actuar, ¿no tú? Un ejemplo. Yo estoy seguro que con la experiencia que muchos creyentes tienen aquí por años... Le ha tocado ser sorprendido con personas a veces con poco léxico. Y le dicen lo que ellos han vivido de su Señor. Y usted no sabe cómo, pero su alma aprendió ese día. Sí o no. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos Nuestra vanidad, nuestra desconfianza de que Él es Dios, es la que nos lleva a actuar como actuamos. Si sí, fulano es fulano, Dios lo ha estado usando en gran manera, pero Dios es Dios y Dios obra y usa personas de diferentes grados en todos los siglos. Eso no se entiende. Y se lo estoy diciendo a usted. Eso no lo entendemos. Para eso necesitamos arrodillarnos y pedirle, Señor, ayúdame a entender esto. Porque de verdad, yo termino siempre en lo mismo. Yo solamente me atrevo a decir estas cosas aquí desde el púlpito. Porque si se la digo a usted personal, usted me borra de su lista. Porque son tan delicadas que hacen ver que nosotros, tanto Tim y yo, aquí estamos reclamando. véanlo. no, coloquen nuestros sermones. Ay, sí, vengan, pónganlo, porque nosotros queremos salir, queremos estar ahí, que nos vean. No, a nosotros no nos interesa eso. Nos interesa que Dios sea glorificado. Y que usted realmente se edifique y que reconozca que Dios es admirable y que Él hace su obra como Él quiere y con quien Él quiere. Y si usted ha sido llamado y puesto en un lugar, ese es el lugar donde usted debe comenzar a hablar del Señor. Este mundo tan expandido nos ha hecho mucho daño. Porque han tenido mucho tiempo ya viejito, así como yo, yo digo que ya no vayan a volver esos tiempos donde nosotros éramos tan felices en nuestras iglesias. El amor, las canciones, los números especiales, nos visitábamos unos a otros. Nuestra confianza estaba ahí en esa congregación. Ahora solamente con un teléfono podemos ver los maravillosos que son los hombres. Lo grande que son los hombres. Antes algunos podían verlo leyendo un libro, pero no le veían la cara y a veces era aburrido leer. Pero ahora no hay videos, ahí vemos de todo, conferencias de todo. Y yo una congregacioncita allí con aquel patrocito. ¡Ay, cómo me gustaría estar ahí! Eso es exactamente el corazón suyo. Eso es no entender que nosotros estamos sirviendo a un Dios todopoderoso que es admirable. Y que su obra la hace en cualquier lugar. No parece una locura lo que estamos diciendo aquí. Y yo no sé. Ahora, pregúnteme si me hace, si me preocupa eso. No. El deseo de ser elegante en una predicación nos está afectando. Nos está afectando. de ser muy hermenéutico, nos sigue afectando. Vamos aferrando la palabra de Dios, estudiémosla, tratemos de decirla con cuidado, con todo lo que ella contiene. y Yo soy de los que creo incluso que cada creyente debe aprender a ser un, pro, un teólogo. véalo como te quiera, ¿sabe lo que estamos diciendo? Que usted debe ser una persona empeñada por conocer el consejo de Dios. Porque el único consejo que vale es el de Él. Y si usted espera que otro se lo diga, y confiar en esa persona, usted no tendrá su confianza en Dios, sino en el hombre. ¿En quién ha puesto usted su confianza? ¿Quién es el que te aconseja? ¿Tú mismo? ¿Otros hombres? ¿Otros hombres? Por algo en hebreo se dice, hermanos, puesto los ojos en Jesús. Porque saben qué? Es, él es el único autor y consumador de esa fe que usted tiene. ¿Por qué no le crees? ¿Por qué no le podemos creer? ¿Por qué solamente lo decimos y lo repetimos? Es lo mismo cuando decimos, es que todo lo hago para la gloria de Dios. ¿Sí? Mi hermano, es que no que me lo diga. Es que usted por fin, por fin ya haya aprendido a decir solamente cuando tú lo haces pasa. ¿Te entiende esto? No cuando yo lo hago y decir Señor hazlo tú porque posiblemente he caído en todos estos errores de decir yo sí, yo sí, yo sí y como algunos dicen a veces parecemos un yo porque todo creemos que lo hacemos nosotros y si alguien nos dice algo es que tú no conoces mi corazón Dice, yo no lo conozco pero mi pregunta es otra entonces tú lo, tú, ¿tú lo conoces el tuyo Que no lo conocemos Por eso dependemos de Dios Me quiero despedir diciendo esto Dios me libre De que mi corazón esté pensando aquí en alguien Para decir estas cosas Aquí estamos diciendo estas cosas Porque forman parte de la realidad De nuestro vivir constantemente es lo que hacemos, es nuestra práctica, nos vamos detrás de los hombres y de, luego decimos, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. O como cuando queremos ganar el corazón de alguien, oh, le promovemos todo lo que haga, todo lo que dice, porque ese es nuestro corazón. Hermano, no se preocupe tanto por ganar el corazón de otra persona. Preocúpese más bien para que Cristo controle su corazón. Porque si Cristo controla nuestro corazón, Él va a permitir que la amistad, la paz, el gozo reine dentro de los suyos. ¿Qué dice nuestro texto? Que él es príncipe ¿de qué? De paz. ¿Quién lo hace? Es él. Cuando usted se preocupa y hace cosas para que la paz ocurra, lo hace mal. Porque solamente él sabe cómo hacerlo. Póngase en las manos de Dios. No querramos complacer a todo el mundo. Pero sí querramos amar a todo el mundo. Y a poner nuestro corazón a disposición de quien nos necesite. Porque ese es el evangelio. No fue lo que hizo Cristo. Mi hermano, yo no le voy a acusar. Yo cada vez en cualquier error o falta... Yo solamente veré a otro ser igual que yo. Pero tenemos que avanzar. Tenemos que saber lo que nos pasa. Debemos entender hacia dónde debemos dirigirnos para que no seamos engañados por el diablo. Porque él sí sabe cómo engañarnos. Damos entonces toda nuestra confianza y fe en aquel que es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz, aquel admirable consejero. Vamos a hablar. Bendito Dios, gracias por las fuerzas para poder hablar de estas cosas que yo sé que... Llegan a nuestros corazones, no por mi palabra, sino por lo que tú en verdad nos deja ver a través de ella. Son nuestros hermanos en Cristo a lo que le hemos hablado. Y en un cuerpo de pecado. Donde nosotros te necesitamos, Señor. Porque muchas veces somos influenciados por nuestra vanidad, nuestro ego, nuestra arrogancia, nuestra búsqueda de admiración, nuestra búsqueda de fama y de honra. Nos hace olvidar que solamente tú mereces todas estas cosas y no nosotros. Señor, perdona. Te ruego que nos perdones Señor, porque muchas veces te hemos fallado, te olvidamos y no reconocemos todo lo que en verdad tú eres para convertirnos en nuestros propios consejeros, nuestras propias guías. Ayúdanos, Padre, que esos hombres que tú has de utilizar en el futuro, los aleje de todo lo que son estas cosas que hacen daño a la verdad de Cristo. Pero piense el hombre lo que piense. Cristo será siempre el Señor, el Dios eterno el Padre Eterno y el Príncipe de Paz. Gracias, Señor. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo con gracias. Amén.